0: Thank mm-hmm. you. Atalya'nın girişi sayılabilecek bir yerde Kepez'deki Sera'da buluştuk. Mehmet, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan ve bir süre beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra bu yaşamı reddedip memleketine dönerek Modern Köylü ismiyle tarımsal üretime girişmiş birisi. vera'nın ülkemizdeki geleceğine inanmış, üretimine odaklanmış. Bu odaktan kopmadan, duruma göre tropik meyveler ve başka ürünler de üretmekte, bilgi ve deneyimini sosyal medyada cömertçe paylaşmakta, işini düzgün, dürüst, şeffaf, iyi niyetle ve en üst düzeyde özenle yapmaya çalışmakta, müthiş bir çaba ile idealini canlı tutmaya gayret etmekte. Kendisiyle hayvancılığa merak saldığım zamanlarda, kardeşi Cüneyt ile tanışmamızdan sonra tanışmış ve aloe vera üretiminde bir dayanışmaya girişmiştik. Ben istiyorum ki memleketin toprakları, mümkünse memleketin insanı tarafından işlensin, köy bitmesin. Tanışmamızdan neredeyse bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra Mehmet'le ilk defa bugün 100 görüşmüş olduk. Yanındaki arkadaşı Şevki ile bu sıcak günde düz Seranın önündeki gölgede aloe vera yapraklarını tek tek yıkayıp güzelce paketleyerek siparişleri hazırlıyorlardı. Konuşmalarımızdan uzun süredir bildiğim faaliyetini izledim bir süre. Dinlenip su içerek. Azıcık da işin ucundan tuttum laf olsun diye. Bana Serayı gezdirdi. İstanbul'dan yola çıkmadan önce Mehmet'e çıkılabilecek yayla sormuştum. Çok yardımcı olamamıştı. Abi senden bir arkadaşıma söz ettim. O da motorcu. Çok ilgilendi. Kim ya bu adam? Hem yayla soruyor hem motorcu. Tanışmak isterim. Telefonumu verir misin? dedi. Aa çok iyi olur deyip Murat'ın numarasını aldım. Öyle sıcağında ikinci sereye gittik. Oraya da gezdirdi ve aradan kendiliğinden çıkan ya da büyüyen meyveleri sevinçle gösterdi bana. Mehmet'ten memleketleri kumluca kara özün tarifini alıp müsaade istedim. Sağ olsun yetiştirdiği tropik meyvelerden yanıma yolluk, birkaç aloe vera yaprağını, jelini yolda lazım olursa merhem olarak kullanmak, birkaç kök aloe verayı da ekilsin diye verdi. Onları bagajlarıma yerleştirdikten sonra saat 3 gibi yıllardır görmediğim ama haberlerden takip edip ara ara konuştuğum, yazıştığım Antalya Barosu Başkanı arkadaşım Polat'ı Makabını ziyaret etmek üzere yola koyuldum. Var o sakin. Kanter içinde tulumumu çıkarıp bir kenara koydum. Polat yol hali kusuruma bakma. Ne demek alim? Polat fakültedeki yakın grubumuz içinde siyasi olarak en aktif arkadaşlarımızdandı. Son yıllarda gerek kişiliği, gerek görevi sebebiyle siyasi ve sosyal mücadelesi muhtemelen en üst seviyelerde bu ağaçeri eri torununun. Bize tahtacılıktan ve tahtacılardan ilk söz eden kişi olan Polat'ın neşesi ve yüzündeki gülümsemesi hiç eksik olmazdı ve olmadı da. Sevdiği kadın berinle evlendi. Kendileri gibi güleş bir evlatları ulaş oldu. Milan futbol takımı sevdası hep sürdü. Sohbetimizin bir kısmını doğal olarak baro seçimlerine Covid-19 salgını gerekçesiyle uzun süredir izin verilmemesi, ve bu nedenle görevden ayrılamamış olmanın verdiği sıkıntı oluşturdu. Giden gelmez dağlarının jeolojik yapısı, ilişkilerde sadakat kavramı, zamanımızda ebeveyn çocuk iletişimi de dahil, kısa zamanda hoş bir sohbet ettik, suyumuzu, şurubumuzu içtik. Seyahatimden söz edince, bana mutlaka eşinin annesinin köyü olan Gökbük'ü görmemi tavsiye etti. Aloe vera köklerinden birini ona, birini de personelden birine hediye ettim. Gece, Konya altında bir otelde yemeğimi iyi uyudum. Sabah erkenden toparlanıp Karaöz yoluna düştüm. Yolda Faselis Antik Kenti'ne uğradım. Buranın yayılış ve havasını beğendim. Oyalanmadan yola devam ettim. Adrasana girdim. Hmm. Adrasan burasıymış demek. Geri dönüp bu yaşıma kadar ertelediğim Olympos'a nihayet gittim. Olimpos, benim aklımda 80'lerin batılı ve sonrasında yerli turistlerin de eklendiği Hippi tarzı, salaş ortam ve konaklama yerleriyle vardı. Öyle değilmiş. Standart ve yoğun bir turistik yerleşim yeri. Ayrıca deniz kıyısında da değilmiş. Belki de sahilden Çıralı'ya doğru olan taraf, muhayyilemdeki gibidir. Olimpos girişinden antik kent girişine kadar yol genişletme çalışması gibi bir şey vardı. Motoru tüm tesislerin sonunda ve ören yerinin giriş kişisinin önündeki park alanına bıraktım. Üstümdeki giysileri hafiflettim, şortumu ve sandaletlerimi giyip antik kente girdim. Sokak sokak dolaştım. Soğuk akan kenarından Antik kentin limanı Şimdi'nin plajına inip yüzüp serinledim. geri döndüm ve yola devam ettim. Öğleden sonra saat 2 gibi Karaöz'de Cüneyt'in işlettiği Darma Bumps Camping and Fana vardım. Cüneyt de turizm işinden sıyrılıp hayvancılık yapacaktı ama tam olarak henüz gerçekleştiremedi. Cüneyt yok. Beni oraya çekip çeviren Caner hoş karşıladı. Geleceğimden haberi varmış. Camping'de ağaç gölgesi olmaması dikkatimi çekti. Motoru civardaki tek ağaç gölgesine park ettim. Sonra Caner açıkladı. Mekanı bu yıl kiralamışlar. Mal sahipleri uzun süreli kiralama yanaşmadığı için pek kalıcı yatırım yapamıyorlarmış. Gölge işini palmiye yapraklı ve tüllü çardaklarla çözmüşler şimdilik. Alana çok sayıda ağaç dikmişler. Kendi elleriyle ahşaptan ateş başında oturma grupları, voleybol sahası, duş tuvalet gibi tesisler yapmışlar. Biz barın önünde ve çardağın gölgesinde oturduk. Az ve yerel malzemeyle özenli bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştıkları belli. Barın arkasındaki çardan gölgede yeşil kapının üstündeki Jack Kerouac fotoğrafı Cüneyt'in uzaktan gözlemlemekte olduğum hayata bakışının ve ortamdaki beat kuşağı esintisinin mühri gibi. Peki ama din neredeydi? Bir dönem Kerouac, Richard Brotigan, William Barrox gibi çekirdek beat kuşağı yazarlarının kitapları hayatımıza geniş yer tuttu. Bazılarının e, ne anlatıyor bu kitap? Ne oldu burada? diyerek pek bir şeye benzetemediği metinleri okumak, bu kuşağın öncül ve ardıllarından haberdar olup onları da okumak ve bu insanlardan ve hayatlarından söz etmek hoşumuza gidiyordu. Evet, belki ben de Kerouac'ın yoldasının bir yol hikayesinden başka bir şey olduğunu söyleyemem. Bu az bir şey mi? Ancak sanırım Beat kuşağının popüler, egemen olanın dışında kalması, kalma eğilimi içten dürtülerinin peşinde bir hayat sürme gayreti, iyi niyetli görünen tavırları, sakinlik ve basitlikleri, maddi olarak azla yetinmeleri, sıkı kalıplara bağlı kalmadan kişisel meraklarının motivasyonu ile birçok farklı alanla ilgilenerek kendilerini renklendirmeleri, bu renkler belki gelecekte hippie renklerine dönüşmüştür, zenginleştirmeleri ve duygusal insanlar olmaları ilgimizi çekiyordu. E, ne anlatıyor bu sorusunun cevabı? Hikayenin bir karakterin hislerini duyumsamaya başladığınızda verilmeye başlıyor. Ve işte o zaman yazar sizinle birebir sohbete girişiyor. Siz de böylece bir kitaptan bir başka kitaba sallanıp yuvarlanıyordunuz. roll. Yanılmıyorsam Jorge Luis Borges'li bir kitabın insanı ancak başka bir kitaba götüreceğini söylüyor. Hayatımın herhangi bir döneminde kendimi bir sıfatla ya da aidiyetle tanımlama gereği duymadım. Fakat söylemeliyim ki 90'ların başı ve ortasında Beyoğlu merkez olmak üzere kimilerinin hayatında ve zihninde bir ritimleri çalındı. Ve buna Kent FM'den Kaybedenler Kulübü de eşlik etti sayın dinleyenler. Bu ritimler Charles Bukowski'de yankılandığı gibi Üstadı John Fante'de de tınladı. Oradan Kurt Vonnegut'a, J.D. Salinger'e zıpladı. Gerçekçi bir ümitsizlik içinde neşemizi kaybetmeden, erektil bir halde şampiyonların kahvaltısını merak ediyor, toza, çavdar tarlasındaki çocuklara ya da bir bar sineğine soruyor, gündelik hayattaki sıradanlığın ve basitliğin doyumsuz tatminine varıyor, derinliğine dalıyorduk. Hatta müzik, Woody Guthrie ile Pete Smith ve Tom Waits arasında, Kardeşlik çığıran halk müziğinden sosyal bir muhalefet aykırışına, oradan bireysel ve teatral bir havaza akort olup Bob Dylan'ın kahvesini içtikten sonra Lurid'in yeraltı kadifelerinin yumuşaklığına dokunup Leonard Cohen'e saygılar sunarak gitti geldi bir süre. Sonra Kurt Cobain iyi niyetli ve kırılgan karmaşası içinde öldü. Tim Buckley'in sirenlere yaktığı uzun havalar keşfedildi. İsimler çoktur. Ancak artık biliyoruz ki zamanın ruhu dönemsel veya coğrafi değil, akışkandır. Belirli kesitlerde verilen isimler ise tanımlayarak, sınırlayarak, kategorize ederek, kontrol etme, olup biteni bilgiye dönüştürerek anlama, aktarma, ifade etme ve kimi zaman da ticarileştirmek içindir. Ruh bu sınırlamalardan hari nerede nasıl yoğunlaşıp seyreleceği belli olmayan bir muammadır. Bu nedenle kimileri 1920'lerin Amerika'sında gördüğü tarzı 2021'in karayözünde görünce hortladı tabirini kullanabilecekken kimileri ruhun hiç yok olmayıp farklı alan, zaman, biçim, üstlük ve boyutlarda var olmaya devam ettiğini bilmenin verdiği sükunet içinde gülümseyerek bakar. Ve yaşadığımız boyutlar tüm ruhların bir arada var olabildiği, yaşatılabildiği, şahsi kabiliyet ve tercihlerimize bağlı olarak istediğimiz ve sınırsız olmakta bağlantıyı kurabileceğimiz bir özgürlük şenliğine dönüşür. Bu şenlikte 40 yaşını devirmiş biri ilk defa açtığı e-sosyal medya hesabının durum mesajına yolda yazarak kendi şarkısını söylemeye başlar ve ekler. Ben bir küçük aynayım. Ne varsa yansıtmayım. Öğleden sonra miskinliği içindeki bu koya uzanan köyün yerlisi olan üç gençle yolculuğum ve yolculuklarım üzerine sohbet ederek ve sallama çay içerek yorgunluğumu attım. Arkadaşlar canlara yardım edecekti. Ben kalkıp yiyecek bir şeyler bulmak için koyun ilerisine doğru yürüdüm. İskele Kamping bungalovun yolun üst tarafındaki yerinde lezzetli bir gözleme yedim. Yolun üst tarafı dediğime bakmayın. Mutfak, yol, çadırlar, deniz hepsinin arası 50 metre var yok. Çaya devam ederken mavi ahşaplar üzerine beyaz renkle yazılmış sözleri okudum. Karnımı doyurduktan sonra darma bamsa geri döndüm. İleride Adrasan köyüne doğru Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri varmış. Fener gün batımında harikaymış. Vakti biraz ona göre, biraz keyfime göre ayarlamaya çalışarak motorla önce Korsan Koyu'na demir attım. Yazık. Güzelim yerde deniz hayli kirli. Aslında nedense Karayoz kuyunda biraz kirlilik meselesi var gibi geldi bana. Tepelere konuşlanmış siteler ve arıtma atık su sistemleri ile ilgili bir sorun olabilir mi? Devam ettim. Bu yol meşhur Likia yolunun bir kısmı. Yolun büyük bir kısmı motor için hayli bozuk, taşlı, konforsuz. Manzara ise güzel. Elde önye çıkılan patikanın başladığı yere geldim. Motoru burada bıraktım. Üstüm hafif gelmiştim. Ne de olsa trafiğe kapalı özel alan. Elimde küçük su şişem, Kızılçam Ormanı'nın içinde dar ve açık kahverengi patikadan yukarıya tempolu bir şekilde tırmanmaya başladım. Burası 1972 yılında Milli Park ilan edilmiş olan Bey Dağları Sahil Milli Parkı'na dahil. Bilgilendirme tabelasına göre Batı Torosları oluşturan genç Bey Dağları kaya itibariyle başlıca serpantin, Araya gireyim. Dış görünümü yılan derisine benzediği için bu taşa yılan taşı da denirmiş ve kalkerden oluşmaktaymış. Genç dediği dikkatinizi çekti değil mi? Kıyı bölgelerde kızılçam olan orman örtüsü yükseldikçe yerini karaçam ve sedire bırakmaktaymış. Sedirlerle birkaç randevu ayarlamıştım. Bakalım nasıl geçecek. Park sınırları içerisinde 865'e yakın bitki türü bulunmakta olup, bunların 22 tanesi parka özgü endemik türmüş. Yolda bazı ağaçların kırılıp yere düştüğünü görüyorum. Bu seyahati yaptığım Mayıs 2021'de ülkemizin başta güneybatısını yakıp küleden orman yangınları başlamamıştı. Yangınlar Ağustos 2021'de çıktı. Yangın günlerinde Cüneyt ve Karaöz ahalisi takımlar oluşturup gecelerce nöbet tuttular bu ormanlarda. Sahi, yangınlardan sonra ne oldu? Yolu yarıladıktan sonra ikinci kestirmeden Patikanın iyice dikleştiği yerden devam ediyor. Sıradaki bilgilendirme tabelası Beydağları Sahil Milli Parkı'nın faunası ile ilgili. Milli parkta yaban keçisi, şah kartal, vaşak, sincap, oklu kirpi, karakulak, kurt, tilki gibi ender türler belirlenmiş. 3 endemik kelebek türü bulunmaktaymış 465 kuş türünün 72 tanesi milli parkta barınmaktaymış Ayrıca Likya semenderi, akdeniz foku, deniz kaplumbağaları da parkın önemli türlerindenmiş Tabeladan sağa yukarı doğru dönünce ileride feneri gördüm Deniz fenerlerini severim, şık ve çekici bulurum Tempomu biraz daha arttırıp soluk soluğa fenere vardım Buraya tırmanışım yaklaşık 45 dakika sürdü Bulunduğum yerden 5 adalar görünüyor. Ama ben sola doğru gördüğüm zirveye tırmanmaya devam ettim. Patikadan ayrıldım. Yarılmış ağaçların dikenli bitkilerinin arasından bir kayalığa tırmandım. Gelidonya burnunun üstüne çıktım sayılır. Bulunduğum yerden Hem Gelidonya fenerini Hem Beş adaları, Hem Sulu adayı Hem Karaözbe ötesini Melanip antik kentinin Papaz iskelesinin Kargılı derenin olduğu Mavi kent tarafını Oraya doğru alçalmakta olan güneşi Ve Akdeniz'in enginliğini görebiliyorum. Terimi Esen rüzgarda soğuttum Dinlendim Böyle zaman ve yerlerde hissederim ki Antik Orta, modern ve sahir çağlar bir mekanda, bir zamanda ve dahi bir anda birleşir. Aşağı inerken kimi ağaçların üzerinde büyük bir kozaya benzer oluşumlar gördüm. Sonradan öğrendim ki bu yakın zamanlarda ağaçlara musallat olan çam kese böceği. Yerel adıyla avı böceğiymiş. Aslında bir kelebek türü olan canlı etkilerinden ötürü orman zararlısı olarak kabul ediyormuş. İnsanlarda alerjik etkileri, av ismi buradan geliyor olsa gerek, çam ağaçlarında zayıf düşme gibi etkileri olan böcekle önce kimyasal yolla mücadele başlatılmış bakılmış ki çevredeki diğer bitki, hayvan ve diğer yaşamlara zararlı etkisi oluyor kimyasalların biyolojik mücadeleye başlanmış ve başarı yakalanmış. Tıngır mıngır kampinge döndüm Burat'ı aradım Antalya'ya gelip de yayla soran pek olmaz Herkes deniz sorar Bu nedenle merak ettim tanışmak istedim Eğer istersen ben yarın yaylada olacağım Sabahtan biraz işlerim var Gelmek istersen sana yol tariflerini atayım Çok iyi olur Tamam Sabah erkenden çıkarım Yaylada da telefon çekmez O nedenle belli bir saat kararlaştıralım ki Ben o saatte biraz aşağı inip seni karşılayayım da Yolu karıştırma Tamam Saati kararlaştırdık. Murat harika detaylarla yolu tarif etti. Yol tarif bağlantı ve fotoğraflarını gönderdi. Koyun diğer tarafına gidip Karaöz Ada Bungalows'un girişindeki masalarda güzel bir şeyler yiyerek ve denizi seyrederek karnımı doyurdum. Burası gayet bakımlı bir konaklama yeri. Yorgunluk çökünce kalktım. Deniz kıyısından çadırıma doğru yürüdüm. Tepenin ardından başımızın tacı olan dolunay yükseliyordu. Dağlık bardaki arkadaşa yanaştım. Sen kaçta kalkarsın Caner? On gibi abi. Ben erken kalkıp ayrılmayı düşünüyorum. Sabah seni göremeyebilirim. Borcum ne kadar? Borcun yok abi. Ya olur mu öyle şey? Borcun yok abi. Cüneyt abinin de selamı var. Yahu bir katkımız olsaydı yeni yer. Olmaz abi. Kesinlikle olmaz. Peki her şey için teşekkür ederim. Güzel yermiş burası. Umarım daha iyi olur. Cüneyt'e selamlarımı ilet. Tamam abi. Kamping alanının diğer ucundaki tuvalete gittim. Tuvalet dahi ne kadar özenli, tertemiz ve yeni boyasıyla şık. Dönüp çadırıma girdim. Çadırın kapısından yeni büyüyen muz ağacının süliyetinin üstüne düşmüş olan ve denizin üzerinden ağır ağır geçen tam karşımdaki çevresi puslu ayın fotoğrafını çektim ve uyudum. Müzik